0: Hola, ¿cómo estás? Soy Tony Castilla y estás en Te Conecta. Esta vez regreso a continuar hablando de energías, pero ahora desde la base principal de nuestra órbita, y me refiero a los chakras. Yo sé que el título de este podcast los distraiga y les haga dudar, pero no es así. Efectivamente tenemos más chakras de los que siempre oímos hablar. La mayoría sabemos de siete chakras, pero imagínate que de esos siete, se desprenden más y así sucesivamente. Pero creo que hablar de los principales, según las enseñanzas de los sanadores indígenas de Asia, India y Mesoamérica, ellos los describían como vórtices o embudos que definen el curso de la energía. Los taoístas lo dicen como cavidades donde la energía se acumula y lo mismo irradia como potentes faros de luz. Pero esta vez la información que obtendrán es de cómo los define el Kodushka. Esta cultura los define como chula, y que es muy similar al sánscrito chakra, y significa rueda giratoria. Y efectivamente, estos chakras giran como un spin wheel, o rueda giratoria. Y lo más cañón es que cuando morimos, estos dejan de girar. Yo en lo personal prefiero que sigan girando. Ellos dicen que son 10 ruedas mayores que palpitan en nuestro capullo luminoso. Y siete de ellos se sitúan a lo largo del eje central del cuerpo. El octavo es el propio cuerpo físico. El noveno vendría siendo el aura. Y el décimo es el aro de energía que se forma arriba de la cabeza. Creo que todos recordamos caricaturas donde alguien se portaba bien y aparecía un aro resplandeciente. Pues ese mismo es el décimo. Pienso que a este momento dirás... ¿Y a mí qué me debe de importar cómo funcionan esos chakras? Y es probable que hayas pasado súper bien tu vida sin haber escuchado nunca de los chakras. ¿Pero qué pasa cuando llega alguien y te dice que los sentimientos de inseguridad, miedo, ansiedad, poca creatividad o falta de sensualidad tienen que ver con problemas de los chakras? Creo yo que el tema se nos hace más interesante. Y resulta más curioso saber que los chakras de los hombres giran diferente a los chakras de las mujeres. Estoy casi seguro que no sabías esto. Y esta es una de las razones ocultas de por qué uno se siente increíblemente bien al estar cerca físicamente de alguien que te agrada. No se trata solamente de que nuestra piel entre en contacto con la de la otra persona, sino que además tenemos unas esferas de luz dando volteretas que actúan como campos magnéticos, que vibran entre nosotros en direcciones opuestas, cuando hay excitación, los movimientos de nuestro chakra se aceleran. Es por eso que sentimos una extrema estimulación que se siente como atracción. Siempre menciono que atraes a las personas según tu vibración y aquí les explico cómo funciona esto. Cuando sentimos los aspectos de nuestras luminosidades, comenzamos a darnos cuenta que en realidad estamos hechos de lo que se denomina pensamiento espacio, con atracción magnética, y esta atracción magnética está compuesta por campos de energía electromagnética y cinética. Aquí es donde se explica por qué tendemos a acercarnos a los espíritus afines a nosotros. Nos vemos unidos a nuestros chakras y aquí entendemos por qué nos sentimos atraídos irresistiblemente hacia algunas personas y otras que no nos interesan en absoluto. Flotamos hacia quienes emiten una intensa energía electromagnética y psiquisonética. Y conformamos amistades duraderas con las personas que pulsan con frecuencia energética similares. También los chakras se iluminan de energía cuando hacemos cosas que nos agradan. Y esto a su vez nos vuelve magnéticos. Y esto ocasionaría que las personas querrán conocerte porque te verás carismática, vibrante, flexible y atractiva. Fíjate que eso pasa igual con los hombres. Cuando los chakras están lentos y que no los has atendido, Suceden accidentes con frecuencia, nos agotamos rápidamente y todo parece ser como más difícil. Es fácil cuando entendemos cómo la red de energías interconectadas está basada en respuestas y reacciones. Todo lo que hagamos o pensemos en hacer afecta la vitalidad de nuestros chakras. Ahora hablemos de cada uno de los chakras. La vida empieza y termina en el primer chakra, localizado en nuestros genitales el lugar donde se acumula la energía sexual y creativa. Y es de color rojo, es el círculo de la creación. Este primer chakra recibe el nombre de rueda del sol. Cuando este se abre y gira con fuerza, atrae la intimidad y el amor. ¿Qué es lo que lo bloquea? La culpabilidad. Si te has sentido culpable por tus impulsos sexuales naturales y reprimidos, bloqueamos el curso de la energía. Y como todos los chakras están conectados, al apagar el primero, se obstruye la circulación de todo el sistema. En la mujer, el primer chakra gira contra las manecillas del reloj. Y cuando la energía va contraria a las manecillas del reloj, se produce energía fría. Cuando una mujer se excita, entonces la rueda energética de ese chakra comienza a girar a favor de las manecillas del reloj. Y cuando la mujer llega a su meseta, entonces regresa la energía a girar en contra de las manecillas del reloj otra vez. Esa es la naturaleza. ¿Qué pasa con el hombre? El chakra 1 gira a favor de las manecillas del reloj. Al excitarse, ese chakra se pone caliente y al llegar a su meseta se enfría y gira en contra de las manecillas del reloj. Después vuelve a calentarse y regresa a su giro normal. Y el enemigo... Es el mismo, la culpabilidad. Segundo chakra, se le conoce como rueda de la tierra. Es de color anaranjado, es el círculo del sendero. Su enemigo, vergüenza y culpabilidad. En la mujer gira a favor de las manecillas del reloj y en el hombre en contra de las manecillas del reloj. Tercer chakra, se le conoce como rueda vegetal. Es de color amarillo, es el círculo del cambio y su enemigo, miedo a lo desconocido. En la mujer gira en contra de las manecillas del reloj y el hombre a favor de las manecillas del reloj. Cuarto chakra, se le conoce como rueda animal, es de color verde, es el círculo de la emoción, su enemigo, la ira. En la mujer gira a favor de las manecillas del reloj y en el hombre contra las manecillas del reloj. Quinto chakra, se le conoce como rueda humana, es de color azul, es el círculo de la comunicación, su enemigo. Estrés, esa ansiedad e histeria que se acumulan. En la mujer gira en contra de las manecillas del reloj y el hombre a favor de las manecillas del reloj. Sexto chakra. Se le conoce como rueda de los antepasados. Es de color índigo, es el círculo de los espíritus, su enemigo, la depresión. En la mujer gira a favor de las manecillas del reloj y en el hombre en contra de las manecillas del reloj. Séptimo chakra. Se le conoce como rueda del sueño. Es de color violeta, es la rueda de la mente sagrada. Su enemigo, los celos. En la mujer gira en contra de las manecillas del reloj, y en el hombre a favor de las manecillas del reloj. Octavo chakra. Se le conoce como rueda de chulama, y su color, arcoíris karma. Círculo del cuerpo físico. Su enemigo, padecimientos, dolencias, enfermedades y muerte. En la mujer gira a favor de las manecillas del reloj y el hombre en contra de las manecillas del reloj. Noveno chakra, se le conoce como rueda de la gran luz y su color negro el aura y es el círculo del diseño de la energía. Su enemigo claridad y poder, en la mujer gira en contra de las manecillas del reloj y en el hombre a favor de las manecillas del reloj. Décimo chakra, se le conoce como rueda del alma y su color blanco violeta. Círculo de la Fuerza Vital Universal, es un halo, enemigo, edad avanzada y muerte. Ok, aquí viene lo bueno, y lo que tú debes de tener bien claro, la depresión sostenida aminora el ritmo del sexto chakra, limitando la capacidad de sentir o recibir afecto. El estrés, que puede expresarse como ansiedad o histeria, impacta al quinto chakra y nos hace reducir la comunicación o arremeter con críticas contra alguien o contra uno mismo. La ira se acumula en el cuarto chakra, alrededor del corazón, donde destruye el deseo de la intimidad. Cuando tenemos miedo, en el tercer chakra, se nos hace imposible relajarnos y experimentar placer. La vergüenza y la culpabilidad son los enemigos que afectan nuestra voluntad, y esto sucede en el segundo chakra. Aquí junto a la culpabilidad, en el primer chakra, Comenzamos a sentirnos indignos y no podemos actuar con decisión. No estamos seguros de abrirnos sexualmente y si el quinto chakra se mantiene cerrado, no podemos decir qué nos disgusta ni pedir lo que queremos. Todos estos enemigos conspiran para disminuir la potencia de los chakras séptimo y décimo, que se encuentran en la parte superior de la cabeza. Y a medida que el primer chakra se debilita, los padecimientos y malestares pueden apoderarse del octavo chakra que es el cuerpo físico. A este tiempo, si seguimos suprimiendo la necesidad de intimidad sexual, lucharemos por tener poder y nos volveremos aferrados y posesivos. Todos los chakras ahora rotan con menos vitalidad. Entonces entraremos a la vejez, el miedo a morir comienza a ser nuestro mayor enemigo. Y con esto enfrentaremos la muerte sin nada de dignidad. No quiero que este podcast termine así, con tragedia. Quiero que sepas la importancia del manejo energético de los chakras y por qué es indispensable disfrutar el sexo libre de culpabilidad o vergüenza. Es una de las mejores maneras de intensificar nuestra luminosidad y mantener entonados nuestros chakras. La reflexión personal es tan importante para liberar nuestra energía sexual. Aquí es donde enfrentamos a los enemigos de nuestros chakras. Así que empieza a usar tu acto sexual para restaurar la vitalidad de tus chakras, a mover la energía y a traer la abundancia. Me encantó compartirles esta enseñanza de la comunidad de los Kodushka, un conocimiento ancestral y que nos enseña a evolucionar como seres de luz que somos. Yo soy Tony Castilla y esto fue Te Conecta.